0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Manifeste, le podcast qui vous aide à trouver l'élan pour créer une vie alignée à vos aspirations et à vos désirs les plus profonds. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est à la fois un sujet de société, un sujet vis-à-vis -vis duquel personnellement j'ai beaucoup réfléchi, c'est la notion d'engagement. C'est vrai que... J'ai l'impression qu'on vit dans une société où l'engagement est de plus en plus difficile à prendre, à poser. C'est presque quelque chose d'effrayant, qui est d'ailleurs plus synonyme de, de risque que de sécurité. Et force est de constater que, que ce soit vis-à-vis -vis du domaine professionnel ou privé, fut un temps où l'engagement était plutôt perçu comme quelque chose de rassurant, comme quelque chose qui nous apportait une forme de sécurité intérieure, relationnelle, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de difficile, comme si c'était quelque chose qui euh, entravait notre capacité à être libre, comme si c'est quelque chose qui nous empêchait, comme si... Euh, le fait de poser un choix, une décision qui nous engage, est précisément un renoncement. Mais un renoncement euh, oh, tragique, vécu dans la douleur. Alors, d'observer ça, forcément ça m'a un petit peu euh, interpellée, questionnée. Je pense que le premier point, par rapport à ce sujet, c'est que euh, je crois que c'est la société de consommation qui a eu pour conséquence que d'une certaine manière, il y a une petite voix au fond de chacune de nos décisions qui est « mais hmm, est-ce que je peux pas avoir mieux ?» Ça c'est quelque chose que je vois notamment dans l'univers des relations amoureuses. J'ai le sentiment avec euh, les applis de rencontres, les réseaux sociaux, et puis tout simplement euh, le fait qu'on on ait l'illusion justement d'une infinie possibilité de rencontres, de relations, etc., j'ai l'impression que. On se dit toujours, mais. Est-ce que je peux pas avoir mieux Vous voyez Est-ce que euh, je choisis de me mettre avec cette personne, mais est-ce que je peux pas avoir euh, quelqu'un qui a encore plus de critères de la checklist Encore plus de standards tels qu'il est euh, opportun d'en avoir Encore plus de choses à m'apporter Etc. Etc. J'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais c'est vraiment en fait euh, cette philosophie du toujours plus. Et bien que je la trouve féconde dans la dimension professionnelle, de se dire effectivement euh, euh, toujours plus de progrès, de, de, de curiosité, de connaissances, de, voilà, ça témoigne quand même d'une certaine ambition que je respecte à bien des égards. Mais je crois que c'est aussi une invitation un petit peu dangereuse à ne jamais se satisfaire, à se laisser tout le temps le champ des possibles complètement ouvert. Et de vivre ça effectivement comme une forme de victoire sur la vie. Voilà, tout est toujours possible à tout moment et, et en tout point. Et je pense que ça justement, c'est eh un gros piège de notre ego. C'est un tour qu'il nous joue parfois, qui nous maintient justement dans une espèce de toute puissance individuelle, qui nous empêche de nous engager, qui nous empêche... De vraiment rentrer en lien, d'interdépendance avec euh, les autres êtres humains, notamment ceux qu'on aime, <rire> accessoirement, et ça nous maintient comme ça euh, à distance, dans une espèce de, en fait, d'illusion de la disponibilité. C'est-à-dire que le, le grand, le grand enjeu, c'est de se dire, non, non, à tout moment, je suis disponible. Je suis disponible pour une opportunité professionnelle. Je suis disponible pour partir en voyage. Je suis disponible pour une nouvelle relation amoureuse. Je suis, voilà, disponible tout le temps. Et d'ailleurs même dans nos usages, dans nos, dans nos comportements du quotidien, je, je vois à quel point euh, cette disponibilité est euh, valorisée. Il faut être joignable, vite, tout le temps, il faut être dispo. Et je pense que vous l'avez expérimenté euh, euh, déjà dans votre vie, bah, assez limite, ça a ses limites ça. Ça a ses limites parce que ça nous met une charge euh, émotionnelle et mentale euh, énorme et c'est vrai que vis-à-vis -vis de la disponibilité du temps libre le, le, le rapport avec le smartphone et tout ça on se rend vite compte du coût de cette ultra disponibilité et donc rapidement on va dire oula je vais me mettre en ne pas déranger, je vais couper, je vais laisser mon téléphone dans la chambre etc quand on est quand même relativement conscient de ces impacts on a tendance à trouver des solutions et, des... et on y appose des actes concrets mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de moins perceptible comme le fait de rester disponible vis-à-vis -vis des relations amoureuses, des amitiés, des, du boulot, en fuyant l'engagement, bah là comme c'est un peu indirect, on s'en rend pas forcément compte. Et vraiment je crois que c'est un, ouais, un, un gros piège de la société consumériste de nous avoir euh, un petit peu matrixés et conditionnés à se dire bah, en fait euh, ne pas s'engager égale s'offrir la possibilité à tout moment d'avoir mieux. Et comme je vous le disais, euh, ça nous empêche de faire un truc, ça nous empêche d'être satisfait, de se contenter. Et d'ailleurs, moi, pendant longtemps, euh, je j'aimais pas trop cette idée d'être satisfait, de. Tu vois, c'est comme s'il y avait un truc un peu. Euh, non, mais bon, ça me va comme ça, quoi, donc j'ai pas besoin d'aller chercher mieux. Et effectivement, cet aspect-là présenté comme ça, c'est-à-dire euh, comme un, une sorte de manque d'ambition, euh, manque d'éclat, euh, comme si euh, c'était. Euh, une manière de vivre dans la tiédeur, bah bien sûr que je fuis ça, et bien sûr que c'est pas du tout ce que j'encourage. Et d'ailleurs, je pense que c'est à travers ce narratif-là que, justement, cette société de consommation nous tient et nous piège. C'est en nous vendant l'illusion que aspirer à toujours plus, à toujours mieux le, le dernier objet, le, 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 la dernière tendance, la dernière relation, là, 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 on exprime une version amplifiée de soi, une version plus lumineuse de soi, une version... Euh, plus grandi de soi. Et en fait, je crois que c'est tout l'inverse. Avec le recul, peut-être un petit peu plus de sagesse et de maturité aussi. Je crois qu'en fait, ça demande énormément de sécurité intérieure, de maturité et de goût pour le bonheur que d'être capable justement de s'engager, de faire des choix durables pour soi. D'écouter ce qui nous fait du bien, au sens profond du terme, ce qui nous apporte de la joie, bien au-delà des petites tentations et des chimères du plaisir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que par rapport à ce sujet de l'engagement, on n'est pas du tout égaux. En fonction du terreau familial duquel on vient, en fonction des codes et des représentations qui ont été les nôtres, on ne va pas du tout, du tout, avoir le même rapport à l'engagement. Et c'est vrai que ben, ça, c'est intéressant, parce que ben, si on n'a pas conscientisé son propre rapport individuel, pour le coup, singulier, à l'engagement, que ce soit dans l'univers des, du, du, des relations, du pro, etc., de l'environnement aussi, moins on va être libre par rapport à cette question-là. Parce qu'en fait, on aura l'impression de faire des choix libres, de faire des choix conscients, de, de faire usage de son libre arbitre, alors que précisément, on sera simplement soit dans la reproduction d'un schéma que l'on a vu, soit dans la construction d'un modèle opposé, mais encore une fois qui n'est pas choisi, qui est juste une sorte de réaction épidermique très forte. Et donc, par définition, ben on n'est pas très libre, quoi. Alors, par rapport à cette inégalité sur ce sujet de l'engagement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est voilà de se poser et de se dire, tiens, Aujourd'hui, mon rapport à l'engagement, qu'est-ce qu'il dit de moi Qu'est-ce qu'il m'indique sur mes croyances Qu'est-ce qui m'a été transmis par mes parents Qu'est-ce que j'ai observé dans ma culture, dans mon pays, dans ma religion Et est-ce que ce en quoi je crois sur cette question de l'engagement, c'est ce en quoi je crois vraiment Est-ce que j'ai pris le temps de le déconstruire, de le retourner dans tous les sens Est-ce que cela m'appartient Ou est-ce qu'en fait, je suis juste dans la reproduction de quelque chose de manière automatique. Et je crois que ça vaut vraiment le coup sur cette question en particulier et encore une fois dans une époque qui nous invite à tout l'inverse. Je crois que ça vaut le coup de se, de se questionner et de prendre, prendre ce temps. Ce temps pour faire ce pas de côté, ce temps pour reprendre le pouvoir, reprendre la maîtrise sur nos comportements et conscientiser un petit peu nos trajectoires. D'ailleurs, je fais le lien avec une, une valeur, c'est que pour moi aussi, la notion d'engagement traduit le lien avec la loyauté. Qui, pour plein de raisons, est une valeur qui me, qui me touche de plus en plus. Quand je dis qui me touche, c'est-à-dire que à laquelle je tiens de plus en plus, que je valorise de plus en plus, ouais, qui, qui m'émeut. J'ai énormément d'admiration, d'amour, de... D de tendresse pour les personnes qui sont capables de loyauté, qui sont capables de trancher, qui sont capables de choisir, qui sont capables de dire « je suis avec toi, je suis avec elle, je suis pour lui », qui ne se perdent pas justement dans l'illusion des non-choix, dans l'illusion du juste milieu en permanence et, et dans toutes les situations et qui ont euh, le courage, parce que ça demande beaucoup de courage, en fait, de choisir un corps, mais par amour. L'idée n'est pas d'avoir euh, une pensée basique, voilà, moi je suis pour ça et contre ça, ou une pensée dogmatique, encore plus dangereuse, mais notamment vis-à-vis -vis des personnes, d'être capable d'offrir un soutien absolu, d'être capable d'offrir un amour inconditionnel, d'être capable de soutenir l'être aimé, sans se cacher, sans être tiède, en assumant comme ça les les élans du cœur, en arrêtant de faire semblant, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. Et sincèrement, je crois que il n'y a rien de plus réconfortant et de plus reconstructeur que euh, de se faire offrir des actes de loyauté quand justement on en a tant manqué. Quand euh, l'enfant en nous est parfois encore meurtri du silence, ou de l'aveuglement des adultes. Quand euh, on n'a pas su, à certains moments de sa vie, s'engager pour soi, et qu'on a abandonné comme ça tellement de petites parties de soi, tellement de besoins, tellement euh, de murmures de notre intuition. Et donc être capable de loyauté envers soi, mais aussi accueillir cette loyauté de ceux qu'on aime, je crois que c'est quelque chose de très très beau, mais encore une fois, cette, cette chose très belle n'est permise qu'à travers l'engagement. Et c'est pour ça que, moi personnellement, et vous l'avez compris à travers déjà ce, cette première partie d'épisode, je crois que c'est très important de savoir s'engager. C'est important de savoir se positionner, de savoir trancher. Et justement de ne pas vivre les choix comme des renoncements, voilà, choisir, c'est renoncer, oui, bon, d'accord, mais de le voir comme des actes, justement, hyper euh, empouvoirants. Ce, ce terme, il est très moche, mais c'est pour éviter l'anglicisme, empowering. C'est vraiment, ce sont des actes de puissance que d'être capable de choisir. Ce sont des actes de courage, de maîtrise, de discipline, de volonté. Et. C'est aussi ne pas insulter notre capacité d'être humain que d'être des êtres conscients, des êtres dotés de volonté, des êtres dotés d'émotions très puissantes, que de s'engager. Parce que ouais, on n'est pas juste un mammifère de plus qui est là pour se reproduire. En tout cas, ce n'est pas du tout moi ma perception de l'être humain, ce n'est pas du tout mon approche de l'existence. Et je crois que c'est un super cadeau, en fait, qu'on nous ait donné cette capacité d'engagement de monogamie, de, de couple, de carrière, bref, de, de tout ce qui se construit dans le temps. Et c'est vrai, on n'est pas juste ces petits animaux qui, qui cherchent uniquement à se nourrir et à dormir. Voilà, Oui, je ne suis pas mon chien. Je suis un être humain et j'aspire à plus grand. J'aspire à me transcender, j'aspire à sublimer ce qui m'a été donné. Et personnellement, je trouve qu'il y a tellement de beauté dans tout ça. Dans l'engagement, donc. Et en fait, on parle souvent dans le développement personnel, l'épanouissement personnel et professionnel, de euh, cette capacité à être créateur de sa vie. Mais pour être créateur de sa vie, il faut savoir justement dans quoi on engage son temps, son argent, son énergie, parce que, par définition, ce sont des ressources limitées. Ce sont des ressources finies. Et d'ailleurs, on est constamment confronté à cette finitude dans l'existence. Finitude de la vie en elle-même, finitude du corps. En fait, on, on passe notre vie à éprouver nos limites. Et donc précisément, elle nous rappelle à quel point bah, il est indispensable à un moment donné de savoir dans quoi on parie. Parce qu'on n'est pas en mission, on ne peut pas être à Paris et à Los Angeles en même temps. On ne peut pas être à Tokyo et à Zanzibar en même temps. On ne peut pas être avec une personne et l'autre en même temps, en train de, de se regarder en même temps. Vous voyez En fait, il y a des choses qui sont dans tous les cas insolubles. Et donc, on va, on va être obligé de, de trancher. Et donc, pour moi, s'engager, ça répond aussi à cette question essentielle qui est ben dans quelle vision de la vie est-ce que je m'inscris Quelle trajectoire est-ce que je choisis de dessiner À quoi je souhaite dédier mon temps Et donc, dans quoi... Est-ce que j'ai envie de m'engager Et parfois, c'est très simple. C'est, est-ce que j'ai envie de m'engager dans un projet associatif Dans une famille Dans un couple Dans ces deux choses-là à la fois Dans une mission qui me tient à cœur Mais oui, je crois qu'une qu vie heureuse, une vie réussie, euh, ne peut se faire l'économie de l'engagement. Parce que, j'en parlais avec un proche euh, ce matin, là au moment où je tourne cet épisode, la vie, c'est toujours une hypothèse. Une hypothèse de sens, une hypothèse de bonheur, une hypothèse euh, d'amour. Ce n'est qu'une suite d'hypothèses qui exigent de nous, encore une fois, qu'on s'engage. Donc voilà pourquoi j'avais envie de, de vous porter ce sujet euh, au micro cette semaine. Simplement pour vous inviter, et donc euh, en guise un petit peu de, 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 de réflexion euh, pour ces prochains jours, je vous propose de... Et eh bien, de, de laisser décanter un petit peu cette question, pourquoi, en deux mots, pourquoi et dans quoi sentez-vous qu'il est important que vous vous engagiez Qu'est-ce que ça dirait de vous Qu'est-ce qui ferait que ça enchanterait votre vie Qu'est-ce qui ferait que ça apporterait encore plus de sens et de valeur à cette existence qui, est, qui vous est offerte voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, les amis, un petit peu plus philosophique cette semaine. Euh, J'ai adoré partager avec vous ce qui, finalement, euh, est simplement le fruit de pensées. Bah, voilà, parfois des, des petites pensées euh, nocturnes qui m'accompagnent, des observations un petit peu du monde euh, et de l'époque dans laquelle on vit. Donc, euh, voilà, je suis très, très, très curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me partager euh, ce que vous avez ressenti, euh, ce que vous avez pensé en écoutant cet épisode. Euh, N'hésitez pas à le faire, du coup, sur Instagram. Je vous rappelle mon compte jadesrh ou manifeste.co. On vous mettra dans tous les cas, dans les notes du podcast, les liens pour, euh, voilà, pour, pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux et continuer d'échanger. Je vous invite également à me rejoindre sur LinkedIn, Jade Sarah euh, où j'écris, voilà, 3-4 fois par semaine euh, sur différents sujets liés au développement personnel et professionnel et business. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin et de consommer du format écrit, j'aurai plaisir à vous retrouver là-bas. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré, et si vous pensez qu'il peut être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Et puis, si l'envie vous dit, à nous laisser un, un petit commentaire et une jolie note sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça nous fera super plaisir. Et puis nous, les amis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste sur toutes les plateformes. Ciao